0: Seguimos en la primera semana, tema depurar, eh, limpiar, sanar. Les tengo otra invitada súper especial, eh, con mucha experiencia en el tema mindfulness. Eh, ella es eh, una instructora, una, la primera instructora en Colombia, eh, certificada en MBSR, MBSR en inglés. Se dice Mindfulness Based Stress Reduction. Es por el Centro de Mindfulness de, eh, del Estrés de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Esta fue fundada por eh, John Kabat-Zinn, para que, para que sepan. Eh, es una persona, como les digo, eh, muy especial que me recibió eh, hace como un año cuando la contacté. La contacté porque dos personas de distintos lados me dijeron que la tenían sí o sí que contactar, que hablar con ella. Y pues charlamos eh, charlamos como una hora, un poquito más, quizás un poquito menos, pero pues nada, me, eh, quedamos muy pendientes de volver a hablar. Me pareció súper interesante todo lo que está haciendo, todos los talleres que está ofreciendo, el programa que tiene eh, parece tener muy buena acogida. Eh, así que pues eh, es una persona que nos va a ayudar muchísimo en este, en este proceso de transformación y pues le doy la bienvenida a María del Pilar Cubillos. María del Pilar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, muy agradecida por la invitación. Muy contenta con poder compartir un poco de, de las herramientas que finalmente me han ayudado a mí personalmente tanto y, y, y que llevo bueno un tiempo compartiendo aquí, aquí en Colombia.
0: Como les digo, pues tuve la oportunidad de conocer a, a María del Pilar hace este año, y hace un año, y a mí me pareció... Eh, que hace un, unos días cuando empezamos la planeación del Summit, que ella eh, más que nadie nos podría hablar de este tema de mindfulness y que nos va a proporcionar herramientas bastante, bastante valiosas eh, y que se, se prestan perfectamente para, para estos momentos que, en que estamos pasando, para esta, digamos, crisis que, de la que pues, tenemos que aprovechar. Entonces, es una herramienta muy valiosa y por eso, por eso pues, yo decidí preguntarle a María del Pilar que, que prontamente eh, accedió y, y aceptó. Entonces yo te quería preguntar, eh, mi primera pregunta es, eh, ah bueno, no, te quería preguntar y quería pasar la palabra para que te presentes, para que nos digas quién eres.
1: Bueno, pues ya me hiciste una, una, una presentación que te agradezco mucho. Soy precisamente una instructora certificada en mindfulness. Eh, comencé... Mi camino con estas prácticas de conciencia hace unos 20 años, tal vez, en un momento en el que estaba en una búsqueda personal, um, de hecho, probando que me podía ayudar para, para trabajar con la depresión que estaba sufriendo en este momento de mi vida. Primero me encontré al yoga, um, la meditación desde el enfoque del yoga, y unos años después, ya siendo. Um, instructora de yoga, me, me encontré en el camino con él y desde entonces mi práctica personal y mi enseñanza han estado enfocadas en el mindfulness, uh,
2: específicamente
1: por la simplicidad, lo que me pareció más, más maravilloso y, y el poder um, transmitir esta herramienta a cualquier persona en cualquier contexto, independientemente pues de... de del, del, del perfil o del objetivo de, de cada persona con la práctica es una, una herramienta que, que siempre puede brindarnos más um, por realizando estudios que, que apoyan como una gente que ayuda con el manejo del estrés, con el manejo de la ansiedad, de la depresión. Um, y, y no solo hay que estar en un estado um, de salud de ese tipo para beneficiarse, sino que nos ayuda a recuperar la concentración, la conexión con la vida, um, a disfrutar más las cosas y en general a, a, a vernos con más claridad, ¿no? a parar, a bajar la velocidad y poder ver en, qué es lo que está sucediendo en nuestra experiencia interior que está sucediendo alrededor y con esa pausa uh, tener un espacio mental y emocional para elegir cómo relacionarnos con lo que está pasando. De hecho, yo estaba pensando, ¿por qué no hacemos una pausita de unos segundos juntos antes de, de arrancar? ¿Qué te parece?
0: Perfecto, María del Pilar, me encanta. Eh, continúa, por favor.
1: Bueno, entonces ahí donde estés, Tú, Jorge, y todos los que nos están escuchando, vamos a buscar una postura un poco más sólida, más erguida. Eso solamente ya nos trae un poco de atención
2: al momento presente. Y de hecho, vamos a explorar un poco el sentir del
1: cuerpo en este momento. De pronto, ¿cuál o ¿cuáles
2: son las sensaciones más notorias en el cuerpo ahora mismo? Por ejemplo, si, si te sientes tenso o te sientes relajado, donde específicamente en el cuerpo notas tensión Y permitirnos también entrar en contacto con un cable a tierra.
1: Sentir el aire entrando, en particular con la espirón solo sentirla
2: entrar y salir Porque no sentir el peso del cuerpo sobre los puntos de apoyo que tienes ahora mismo, los pies, las caderas, las piernas. Que sea de hecho, esa
1: es una herramienta que podemos usar todos estos días, que nos notemos muy enredados en la mente, en los pensamientos, de pronto en el miedo, en la incertidumbre de la época, oh, volver a sentir los pies contra la tierra,
2: en el aquí en el ahora, en el presente, sentir el cuerpo. Incluso prestarle atención a los sonidos que hay alrededor. Hacerlos conscientes. Permitirnos bajar la velocidad.
1: Sus días de tanto movimiento, de tanta información, alrededor nuestro hacen que la mente se acelere también. Que vaya más rápido, que nos cueste
2: más fijar nuestra atención en una sola cosa. Volver a lo real, a la experiencia del cuerpo, de los
1: sentidos, de la respiración. Nuestros pensamientos son solo eso, pensamientos que nos llevan al pasado, al futuro, a planear, a anticiparnos, a sacar conclusiones, pero no son la realidad. Lo real es sentir el aire entrando y saliendo, sentir tus pies sobre la tierra, tu cuerpo en esa posición en la que estás ahora mismo. Los sonidos, que a veces pasamos por alto, por estar distraídos, ocupados, entretenidos en otras
2: cosas, en los pensamientos mismos. Y descansar en ese estar presentes. Y voy a cerrar este momento tocando la campana, ¿no?
1: que es un sonido que, que suele acompañarnos en el mindfulness, que es como un despertador, ¿no? forma de recordarnos, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás aquí?
2: Así que vamos a prestarle atención para cerrar este momento. Gracias, Javier. Oh, a
0: ti. Me, me encanta, me gusta mucho la parte de los, de los sonidos, sobre todo porque tengo perritos aquí corriendo, eh, concentrarme mm -hmm. en, este, en este momento. Tengo una eh, fábrica, bueno, una lechería atrás también, que, que también tiene mm -hmm. sus sonidos. Eh, un gallo también que sonó durante, durante la pequeña, eh, la, la minisesión. Y me gusta mucho cuando sí. eh, nos llevas como, nos llevan a veces como a concentrarnos en distintas eh, partes del cuerpo de sentir eh, la rodilla, ahora baja a, a los tobillos eh, me, parece, me parece algo mágico en serio, eh, como uno puede en serio sí, llevar bueno. toda su concentración y su energía a distintas, distintas partes del cuerpo muchas gracias por por esa, por esa mini sesión te quería preguntar
2: no, 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 no.
0: Te quería preguntar María Pilar ¿por qué aceptaste, por qué aceptaste eh, unirte a esta iniciativa?
1: Um, me parece, sentí que, que, que esta época es una oportunidad para todos nosotros para precisamente uh, traer la atención aquí. Uno de, de los significados del, del, del mindfulness es, es ese, traer la atención adentro, ¿sí? mantener la atención adentro y, y eso tiene más sentido en un momento de la historia como en el que vivimos hoy, en el que hay tanto alrededor que nos distrae, de es estar aquí, y, y bueno, y esta época forzada de pausa, eh, nos, nos da esa oportunidad, ¿no?, de, de, de aprovechar el tiempo, y, y por qué no, prestarnos atención, tomarnos el tiempo para escucharnos, para vernos, como de pronto en, en, en el ritmo de vida normal que solemos llevar, eh, no hay, ¿no? En otras cosas, ¿no? A veces lo llenamos con, con, con simplemente distractores y, 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 y cada vez más hay menos espacio para eso estar con nosotros mismos, así que me, 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 me sentí que era lo primordial de, de poder compartir en, eh, con ustedes en, en, en este espacio que han creado.
0: Y muchas gracias por eso una y otra vez quisiera que nos hablaras un poquito más de, de tu experiencia de vida, de, de cuándo fue ese momento, ese llamado, um, pues a despertar, digamos, a como a tomar conciencia, a dedicarte a esto de, de, pues al inicio nos comentabas de yoga, pero ahora pues a, a dedicarte a esto de, del mindfulness, um, hubo alguna alguna experiencia o algún algún momento en que tú digas que este fue el momento en que yo dije ¿Voy a cambiar? Voy a, ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a transformar? ¿Voy a depurar?
1: Sí, pues como, como los estaba compartiendo hace un rato, fue en, en una época en que yo estaba experimentando, llevaba ya de hecho muchos años conviviendo con la depresión. Siento que en algún punto uh, yo creía en mi mente que, que, era una for, que era mi forma de ser, que esa era yo, ¿sabes? Que así era que funcionaba yo, que así funcionaba mi vida, que así funcionaba mi mente, y, y siento que llegó un punto en el que, um, tal vez, y yendo como a lugares comunes, cuando, cuando sentí que toqué fondo, que ya no podía sentirme más así, que necesitaba encontrar algo que me ayudara de verdad a, a, a cambiar, a hacer un, un, un salto en mi vida, que... Um, que naturalmente pues me encontré con, con pues digo naturalmente porque no estaba, estaba como abierta a qué posibilidades llegaban y alguien me invitó a una clase de yoga y fue la primera vez que, que, tuve, que tuve esa oportunidad de sentarme conmigo misma, de estar conmigo misma y, y con el tiempo empecé a encontrar en ese espacio de, 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 de práctica personal algo que nunca había tenido en mi vida. Creo que siempre había estado buscando respuestas afuera, desesperadamente, y, y, y fue ese poder estar conmigo, poder mirar mi corazón, poder entender mi sufrimiento, poder entender que no había nada malo conmigo, que simplemente estaba un poco confundida, y, y, y que, de hecho, todo lo que andaba buscando afuera estaba por aquí adentro esperándome, ¿no? que toda esa sabiduría natural, que hace parte de todos nosotros como seres humanos, estaba ahí a la espera, pero yo no estaba escuchando y no estaba prestando atención. Así que, um, también como les mencioné hace un ratito, empezó mi camino por el yoga, por tradiciones, meditando con tradiciones yogicas, y luego me encontré al mindfulness, um, que, 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 que me pareció absolutamente fascinante, por, por lo simple que es, es una herramienta supremamente sencilla.
0: Genial. Y pues ahora que dices que alguien te, te invitó al yoga, eh, me hizo acordarme de la entrevista que, que también estaremos publicando hoy con Andrea Camargo, una amiga mía cercana que nos acaba de contar lo mismo eh, después de haber llegado de muchos años en el exterior que una amiga la invitó a, a una sesión de yoga y que se conectó muchísimo, sobre todo con el Shavasana al final, <coughs> perdón. Y desde entonces pues eh, le cambió la vida. Eh, a mí me sucedió lo mismo, eh, no me llevó una amiga sino me llevó mi hermana menor eh, que me llevó alguna sesión hace como 5 o 6 años y al principio fue difícil pero eh, quedé completamente conectado eh, y desde ahí pues empecé como a, a practicar mucho más seguido y me ha, me ha llevado por un mundo de conciencia impresionante. Eh, mm. <ríe> veo que llegó a tu perrito. Bueno, entonces... Llevo. ¿Cómo se llama tu perrito?
1: Lucas, a verlo. Hola papá.
0: Qué risa, qué chévere, lindo. Bueno, entrando más entonces en lo de, lo de mindfulness, quisiera que nos contaras un poquito más. Es una práctica pues comprobada también, escribe, se escribe de la, de la neurociencia, que, pues, que cambios notables en, en, nuestras, en nuestro ser. Eh, dices que, que la memoria, que la concentración, que el manejo de, del estrés, que la atención, cómo tomo decisiones, es un ejercicio que dices que es muy simple. Me gustaría que, que nos hablaras, que nos hicieras una introducción al, al mindfulness. ¿Qué es, ¿Qué es esto de, de conciencia, de mindfulness?
1: Claro que sí. El, el mindfulness... Um, de hecho, es una práctica muy antigua, viene de tradiciones budistas. Um, se hizo muy popular en Occidente, entre otras cosas, gracias al a, a MBSR, a la, a la metodología que mencionaste en la, en la que yo me certifiqué con la Universidad de Massachusetts, um, entre otras cosas porque combinó esas prácticas tradicionales con psicología moderna precisamente para encontrar un lenguaje muy sencillo, no dogmático y que permitiera llevar a la práctica de mindfulness a diferentes espacios. Inicialmente se aplicaba eh, en, en espacios clínicos como un complemento a, a, a tratamientos Um, de diferentes um, tipos de, 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 de tratamientos médicos y de salud, y hoy en día, pues, um, se ha convertido en un referente en el mundo, um, se aplica um, no solo en salud, en psicología, sino también en, en, a nivel um, corporativo, también en educación, um, incluso, ya hay países como el Reino Unido donde el mindfulness ha sido declarado política pública, así que está, ha sido, está siendo llevado a, a todos los ámbitos de la sociedad. En, en, en los colegios del Reino Unido y en, en otros países ya está sucediendo también, uh, los niños ven mindfulness eh, como una materia como cualquiera de las otras que ve, ve, veamos en el colegio, ¿no? Historia, matemáticas y junto a eso mindfulness, porque se ha encontrado que ya hay, ya hay grandísima evidencia a lo largo de estos años de que es importante que, que tengamos todos como seres humanos herramientas para regularnos, para conocernos, para saber um, gestionar los momentos difíciles Um, y que al no contar con esas herramientas, muchas veces eso suele opacar nuestro desempeño en la vida, nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Um, y bueno, ya para acortarte un poco la, 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 la explicación, el mindfulness se suele definir como prestar atención a propósito al momento presente con una mirada amable, mm, general Um, nuestra mente es muy inquieta, naturalmente está moviéndose mucho entre el pasado y el futuro, estamos recordando cosas que ya sucedieron, anticipándonos al futuro, planeando qué vamos a hacer, juzgando, deseando que las cosas sean diferentes, en fin, ese movimiento continuo de nuestra mente um, suele precisamente sacarnos de lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora, y nos acostumbramos a funcionar de esa manera. Um, ahora mismo de pronto que tú y yo estamos hablando puede ser que en algún momento notes que la mente se distrae o, o, o las personas que, que, que estén viendo la entrevista ¿no? que la mente se va a otra cosa o no sé o en momentos cotidianos como cuando estamos comiendo por ejemplo la mente empieza a planear lo que va a hacer más tarde o nos distraemos en, eh, mientras comemos en el celular o en el televisor y, y, y nos acostumbramos a funcionar de esa manera cotidianamente um, y eso no solo nos desconecta de lo que está sucediendo, ¿no? porque nuestro cuerpo está en un lugar, pero nuestra mente está en otro, sino que también tiene un impacto en cómo funciona nuestro cuerpo. Um, ese estar continuamente en la mente, distraídos de un pensamiento al otro, buscando qué hacer, en qué ocuparnos, en qué entretenernos y no parar, que es muy común en, en nuestra cultura contemporánea, siempre que hay un momento en el que naturalmente no hay nada que hacer, solemos soltar al saltar al celular, por ejemplo, para ocuparnos en algo, y, y se ha perdido cada vez más es el, el, la naturalidad de parar en nuestras vidas, y ese no parar mantiene activa la respuesta fisiológica del estrés, que es nuestro mecanismo de alarma, um, nuestro mecanismo de supervivencia, y mantener esa, esa alarma encendida, pues imagínate, como si tuviéramos... La alarma del carro o la alarma de incendios encendida todo el tiempo no es lo natural y eso genera un desgaste físico y mental muy profundo. Y, y caramba, y de alguna forma, por eso quise comenzar con, con esta pausa, eh, el, el, el mindfulness vuelve a, a recordarnos lo importante de parar, ¿no? Y, y, y además lo beneficioso que es parar, como oh, unos instantes de pausa, permiten que nuestra mente se calme, que el sistema nervioso se calme y, y, y que las cosas se vean con un poco más de claridad, ¿no? Es como si hubiera, um, no sé, un, un agua turbia en un río y estamos tratando de ver a través del agua para ver el fondo del río, pero no podemos ver porque hay mucho movimiento y mucha tierra moviéndose y sedimento. Y bueno, si permitimos que, que todo ese movimiento y toda esa agitación se calme, de pronto sí podemos ver a través de, ¿no? Y, y en la medida en que logramos que nuestra mente se estabilice, que nuestra atención se estabilice um, y, y se calme toda esa agitación, empezamos a ver cosas que no estábamos viendo en, en, en nosotros mismos y en cómo nos relacionamos, no solo a nivel interior, sino con lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Con los demás, con, con los diferentes eventos de la vida, con las dificultades mismas.
0: Eh, me pareció muy buena la, la pequeña pausa que hiciste al principio, de la mini sesión, porque también a mí también me puso mucho más presente en esta entrevista, ¿sabes? Que yo estoy aquí mm -hmm. contigo en este mismo momento, que pues la estamos grabando, claro, pero eh, estar mucho más consciente de, de, de estos momentos mágicos que estoy compartiendo contigo a pesar de las distracciones del gallo, los perros, etcétera pero estoy aquí y me gustó mucho que hayamos comenzado con esto tengo una pregunta específica que viene a todas las mamás y papás allá afuera que están eh, confinados con sus hijos en casa eh, pues son eh, niños eh, pequeños tenemos de muchos eh, que de ellos que son ansiosos eh, que son pues hiperactivos nos gustaría, me gustaría que, que nos compartieras, eh, pues, eh, si, ten, si tienes ya la mano o si demora más tiempo, pero estas técnicas o estas herramientas para hacer que mi hijo eh, se vuelva una persona así, más presente, más consciente, eh, más calmado, más, más tranquilo.
1: Um... Sí, claro, pues de hecho el, el, el mindfulness más que, que, que técnicas, prácticas, es una forma de vivir, ¿no? Es un hábito y, y se puede convertir en un hábito en familia. Um, eh, con el tema de los niños, uh, muchas veces el, la, esa inquietud que tienen los niños, esa falta de atención tiene que ver con las mismas dinámicas y hábitos que se cultivan en casa. Um, así que, que, claro, puede ser una herramienta que, 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 que se cultive en, dentro del grupo familiar, pero también que sea algo que esté presente en cada uno de los, de los miembros de la familia. Finalmente los niños aprenden lo que ven en nosotros y no lo que les decimos que hagan y... Y bueno, puede ser que, que muchas personas de, la que, de las que nos están viendo, nos están escuchando hoy, recuerden cómo de niños nos decían, pon atención, presta atención. O nosotros mismos de adultos les decimos a los niños, pon atención, no te concentras, presta atención. Pero nadie nunca nos dice cómo prestar atención. Nadie nos enseña cómo se hace. Y, y bueno, y se hace con ejercicios como el que hicimos al comienzo. Fijar eh, la atención en algo concreto y en algo real, como los sonidos los niños les gusta mucho eso y se puede hacer un momento en casa, qué sé yo, antes de comenzar a cenar, 30 segundos para capturar los sonidos que hay alrededor y luego lo conversamos en familia y, y, y se empieza a volver un hábito o, o ese fijarme en qué está sintiendo mi cuerpo, cómo está la postura de mi cuerpo. Um, incluso ese es escuchar nuestro cuerpo empieza a, a darnos las herramientas también para... para a regular mejor nuestras emociones porque nuestro cuerpo es como la antena de las emociones ah, y, y siempre que algo nos pasa el cuerpo nos lo dice pero a veces nos quedamos como tratando de, de entenderlo en la mente y, 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 y yo siento que el mindfulness nos permite más a, a, a aprender a sentir las experiencias bajarnos un poco del hábito de pensar tanto y, y estar más en contacto con cómo se siente mi cuerpo y, y qué me dicen que me dice mi cuerpo de, de, de mi estado emocional? Um, eso por un lado. Y también el estar en contacto con la respiración, como lo hicimos juntos hace un rato. Es algo que se puede hacer con los niños, con los niños se puedan hacer ejercicios mucho más cortos de segundos. Mm, una respiración profunda. O de pronto poner un dedito aquí debajo de la nariz para sentir el aire golpeando allí. O el movimiento en el pecho y en el abdomen. Mm. Una, una amiga, una colega me enseñó una, una respiración que se hace mucho con los niños eh, y, y, y se utiliza la mano, la respiración en la mano y simplemente con, con, con el índice de la, de, la, de la mano opuesta vamos recorriendo cada uno de los dedos, cuando subimos por el dedo inhalamos y cuando, exhalamos, cuando bajamos por el dedo exhalamos y así sucesivamente en cada dedo inhalamos, exhalamos inhalamos y exhalamos y a los niños les ayuda mucho el, el contacto físico con su propio cuerpo para estar un poquito más concentrados. Se puede utilizar, por ejemplo, en momentos en los que, en los que um, hay un poquito de agitación en el niño o en papás, porque en general cuando algo pasa con el niño eso también detona al papá ah, o al adulto que está con ellos. Entonces puedes, por ejemplo, hacer ese ejercicio con ambas manos y toma un momentito y, y nos ayuda a todos a... a a calmarnos un poco, ¿no? Y a centrarnos.
0: Bueno, nos decías que, que esto es una forma de vida. Nos hablas de los, de los hábitos en la familia, en casa, y las dinámicas también. Que podemos utilizar técnicas muy sencillas en casa con los niños ansiosos o, o digamos, hiperactivos, como a, a decirles, pues, que 30 segundos de, de, de escuchar los sonidos alrededor, de, de vivir ese mismo momento en que están, de concientizarlos del momento y también esa técnica de respiración que nos acabas de decir en, también eh, pues con contacto, eh, que ellos se pongan también en, en, en contacto consigo mismos, con, con su propio cuerpo. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con, eh, un poco con, lo, con, la, con la depresión, eh, con la gente que, que estamos en casa, eh, si nos podrías dar algunas pautas también prácticas eh, si la mindfulness nos ofrece soluciones para esta gente que, que están entrando en, en depresión o que han sentido depresión en el, en el, en el pasado, ¿qué, ¿qué deben hacer? También eh, si mi pareja está como entrando en, en una depresión o, o está de una forma ansiosa, ¿qué, qué puedo hacer?
1: Sí, sí. Um, pues yo siento que es una época que en general está teniendo un impacto profundo en todos, nos sea, está a todos en, en cierto nivel moviéndonos muchas emociones, generando mucha preocupación, hay mucha incertidumbre, miedo también. Y, y en general cuando, cuando estamos experimentando esos momentos de emociones difíciles, lo que suele pasar es que se activa en nuestro cerebro el modo de resolución de problemas, y, y empezamos a pensar, y 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 a pensar, y, a pensar. y como lo, lo mencioné hace un rato, um, pensar es una habilidad, una destreza que tenemos todos como seres humanos, muy importante, pero a veces pensar tanto, y tratar de resolver todo desde el pensamiento, es lo que suele um, hacernos la vida más azarosa y más difícil, ¿No? Y, y, y a veces ese pensar y pensar tanto eh, es lo que precisamente um, suele hacernos un poquito zancadillas sin que nos demos cuenta y eso es un hábito. Estamos acostumbrados a cuando hay un problema, cuando algo no funciona, cuando algo sale mal como solo yo decirle a mis, a mis alumnos, a mis estudiantes, como que uh, nos vamos para el penthouse, nos vamos para la cabeza y empezamos a pensar y a pensar y a pensar y nos cuesta salir del pensamiento y, y, y caramba, y eso sí que, 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 que genera, uh, por un lado que no logremos pasar la página y, y, y por otro, bueno, nos activa esa respuesta fisiológica de, del estrés, esa respuesta de alarma en nuestro cuerpo, se empieza a liberar cortisol, adrenalina y... Y, y, y nos quedamos un poquito estancados en la situación. En general, cuando, cuando hay um, experiencia de depresión o de ansiedad o de mucho estrés, lo que está pasando en nuestro cerebro es que, es que um, um, se activa, que han encontrado en estudios más recientes, se activa una zona del cerebro que se llama la corteza cingulada posterior. Y esa es una zona de nuestro cerebro que tiene que ver uh, precisamente con la anticipación, repetir el pasado en nuestra mente y la búsqueda constante de problemas, ¿Mm? lo cual es un, nuestro cerebro está calibrado para eso, pero cuando hay depresión o ansiedad, nuestra mente está continuamente en esa búsqueda, en esa búsqueda, que es un problema, que es una amenaza, que puede salir mal, que es lo que va a suceder, y eso de hecho, de hecho en psicología lo suelen llamar la rumiación, nos quedamos nom nom nom, como las vacas rumiando y rumiando en la cabeza y, 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 y caramba, y eso se vuelve como una, una trampa, nos cuesta salir de allí, um, y los ejercicios como los que hicimos al comienzo de contacto con el cuerpo van generando el hábito de cambiar el foco, ¿ah? así como puede ser que para muchos hoy en día sea un hábito estar en la mente y estar pensando y tratando de, de encontrar una solución y dándole vueltas y vueltas en la cabeza a una situación que se vuelva un hábito también pues, llevar la atención a lo real y lo real es mi cuerpo, las sensaciones, um, la respiración, los sonidos, como lo hicimos hace un momento. Incluso si, si te parece podemos hacer un ejercicio corto um, relacionado con ese tema de las emociones y el cuerpo, cambiar el foco de atención. ¿Lo quieres hacer ya? Sí, podríamos hacerlo de una vez.
0: Perfecto, adelante.
1: Ya que estamos hablando del tema, vale. Entonces, de nuevo, los, los invito a buscar una posición más sólida en el cuerpo. Y vamos a entrar en contacto con la respiración. Vamos a tomar, puede ser, unas tres respiraciones conscientes, de verdad, sintiendo el aire entrar y salir. Como si esas respiraciones estuvieran acariciándonos por dentro, algo así. Una respiración más, tal vez. Si lo sientes cómodo, yo te invitaría a poner una o dos manos sobre el pecho. Como somos mamíferos, ese contacto con nuestro propio cuerpo tiene un efecto calmante, activa el sistema de cuidado y se libera oh, citocina endorfinas que nos ayudan a, a calmarnos. Mm, fíjate si eso está pasando para ti. Y vamos por un momento a concentrar la atención en sentir la respiración ahí en el pecho, casi como si inhaláramos y exhaláramos por el centro del pecho. Eso es. Y cada vez que haga falta, vamos a volver a anclarnos en ese sentir la respiración en el pecho, el contacto de las manos contra él. De pronto ese contacto cálido. Y vamos a traer a la mente, a refrescar un poco cómo ha sido ese sentir emocional de esta época. ¿Mm? de esta cuarentena, el impacto que ha tenido en la vida, pero más que centrarnos en la historia misma, tratar de recordar las emociones que detona esa experiencia de esta temporada en nuestras vidas. Miedo, preocupación, incertidumbre, enojo, frustración, tristeza. Y trata de escoger una de esas emociones, la que de pronto sea más intensa en tu experiencia. Y trata de encontrar dónde se siente más claramente en tu cuerpo esa emoción, dónde se expresa mejor esa emoción en tu cuerpo. De pronto notas palpitaciones, tensión, puede ser que estés tensionando un poco la cara, apretando los dientes. O oh, que sientas un poco de vacío en el estómago. Vamos a observar un poco más dónde se expresa esa emoción en el cuerpo. Y mentalmente vamos a, a validar que esa emoción está ahí. ¿Mm? Puede ser que lo digas como lo voy a decir yo en tu mente o, o que busques otra manera para hacerlo.
2: ¿Mm? Esto es duro.
1: Esto es un momento de estrés, esto es un momento de miedo, de incertidumbre tengo miedo, estoy preocupado, siento frustración, lo que sea tu experiencia, valídala con una frase en tu mente, esto es un momento difícil, Y lo siguiente que quisiera que hiciéramos es reconocer la humanidad compartida de esa experiencia. Puede ser con la siguiente frase: No estoy solo. Sé que muchas personas se sienten como yo me siento ahora mismo. Este es un momento difícil que hace parte de la vida. No estoy solo. Sé que muchas personas se sienten como yo me siento ahora mismo. Y por último, brindarnos unas palabras de, de compasión, como la que les, las que le diríamos a un amigo en la misma situación. Todo va a estar bien, no te preocupes, esto es temporal. Tú puedes lidiar con esto. Incluso puedes decirlo en primera persona. Sé que puedo con esto. Esto es una situación que va a pasar y voy a salir adelante. Unas frases de aliento, de apoyo para ti mismo. Cuando sea que te distraigas, puedes volver a las palabras de compasión hacia ti o al contacto de tus manos contra el pecho y a la respiración.
0: Muchas gracias.
1: No, así. Me conecté
0: mucho porque para mí ha sido, eh, han sido dos semanas que llevamos aquí con mis padres de recogimiento y, y de mucha conexión con ellos, <ríe> en mi caso personal. Mm. Te quería hacer una pregunta, eh, la última porque ya, ya vamos eh, por el tiempo, eh, y tiene mm. que ver con eh, el mindfulness o la conciencia en el tema de la alimentación, de cómo comemos, de qué comemos, estabas mencionando lo del celular, lo de desconectarnos del momento, cuando comemos con el celular, vamos a tener muchas ponentes que nos hablan del tema, del tema nutrición, del tema cocina consciente, integral, delicioso, quisiera que nos, que nos dijeras cómo lo vives tú desde, desde la parte del mindfulness, esto de, de alimentarnos.
1: Claro que sí. Um, bueno, y no solo respecto al tema de la alimentación, sino de esos hábitos automáticos que solemos tener cotidianamente y que no necesariamente nos traen bienestar o nos nutren o, o, o hacen que, que tengamos más energía para vivir nuestra vida. Um, nuestro cerebro aprende um, por hábitos, ¿no? Tenemos un, un sistema que es el sistema de de aprendizaje basado en recompensas a través del cual empezamos a, a crear hábitos que muchas veces no son los más saludables, los que nos traen más bienestar. Um, con la alimentación te voy a poner un ejemplo. Cuando, no sé, comemos helado comimos helado por primera vez, um, nuestro cerebro grabó la memoria de... Mm, dulce, eso se siente bien, me hace sentir bien ah, y cuando comemos por ejemplo un helado se libera dopamina en el cerebro y eso efectivamente nos da un, un momento de placer ¿no? y cuando tenemos un momento difícil, un momento de estrés como, como puede ser lo, lo, lo que muchas personas estamos experimentando en esta época, um, el cerebro nos recuerda la memoria, mm, acuérdate, que te hace sentir bien, y ahorita te estás sintiendo mal, así que busca eso que te hace sentir bien. Pero esto sucede, por supuesto, de forma inconsciente, ¿no? Esos ciclos del hábito se repiten y se repiten hasta que se vuelven automáticos y ya nosotros dejamos de elegir. Y simplemente seguimos el impulso, pasa con la comida... Eh, de hecho, muy como en broma, por estos días veía en las redes sociales que la gente decía, me comí ya todo el mercado que tenía para la cuarentena, pero puede ser precisamente estar siguiendo ese impulso de no me siento bien, estoy aburrido, estoy incómodo, estoy estresado, estoy ansioso, y como para tratar de sentirme bien, pero no necesariamente es algo que me está ayudando a gestionar mi emoción, sino que incluso puede generarme más emociones difíciles y más estrés, porque rompí la dieta, o porque me siento culpable, o... O, o en fin, y eso pasa con, con muchos otros hábitos que tenemos cotidianamente, el celular, por ejemplo, ah, o, y en esta época de tanta información y que precisamente en esa búsqueda de respuestas nuestro cerebro nos lleva a buscar más noticias y más noticias y más noticias, a ver si logramos saber qué va a pasar en el futuro, ¿ah? y, y tener alguna certeza en medio de la incertidumbre, y, y ese mismo ir por una noticia más o una última pasada por el newsfeed del, del, del Facebook o del Instagram, está liberando dopamina en el cerebro y está haciendo que se vuelva un hábito incluso adictivo y por eso a veces nos cuesta soltar el teléfono o aun cuando hayamos hecho el compromiso de ok, no voy a mirar más noticias el día de hoy, a los ratitos estamos casi sin darnos cuenta otra vez mirando en el celular, pero como te decía, no está solo en la alimentación sino en otros hábitos que también se vuelven automáticos como el del consumo tecnológico, tomar café, fumar, en fin, puede, puede tener, puede ten, expresarse de diferentes formas. A veces es incluso solo quedarnos pensando y pensando, ¿no? El hábito de alimentar los pensamientos que se comienzan a volver como una bola de nieve que nos cuesta detener y que nos empiezan a, a detonar más y más emociones. Y... Y el llevar el, el, el mindfulness, la conciencia finalmente, el prestar atención, parar, prestar atención y darme cuenta qué es lo que está pasando, puede ser una forma de empezar a reconocer, por un lado, que es lo, el primer paso, reconocer cuáles son esos hábitos que, que de pronto me hacen zancadilla, que no me traen bienestar. ¿Mm? ¿Qué los detona? ¿Cuando me estreso? ¿Cuando me aburro? ¿Cuando estoy cansado? ¿Cuando estoy aburrido? Ah, o simplemente el, el hábito, es algo que hago todos los días. ¿Y a qué me lleva eso? ¿Ah? ¿Cuál es mi comportamiento ligado, eh, que, perdón, detonado por, por, por esa situación? ¿Me voy a comer, me voy al celular, me pongo a pensar y a pensar? ¿Y qué es lo que obtengo de eso? ¿Qué es lo que me da? De verdad, ¿qué es lo que obtengo de, de, de ese impulso, de seguir ese impulso? ¿Es algo que me trae bienestar? Y el cuerpo nos da muchas señales de eso, ¿no? De pronto cuando comemos más de la cuenta, el cuerpo nos lo dice. Uy, caramba, siento como si tuviera un ladrillo en el estómago. De pronto después nos sentimos pesados, cansados o culpables, ¿no? Las emociones también las podemos buscar en el cuerpo. Hoy oh, empiezo yo a sentir como esta presión en el pecho de hoy, rompí la dieta, esto no está bien. Y al igual con esos otros hábitos, ¿no? ¿Qué, qué obtengo yo de, de mirar tantas noticias? ¿qué pasa? ¿Qué obtengo yo de eso? De pronto no duermo bien, de pronto mi mente se agita mucho más. Y, y eso es de hecho eh, real, ¿no? Cuando nuestra mente está tan, tan llena de información, um, nuestro... Nos, todos los días tenemos que procesar toda esa información que recibimos, no solo de, de los medios tecnológicos, sino la, los estímulos de nuestras propias experiencias personales, hay, la mente las tiene que procesar. Y como no pagamos, no hay tiempo de procesarlas y el momento que escoge nuestro cerebro para procesar esa información es cuando vamos a dormir de ahí a que muchas veces no durmamos bien, a pesar de que dormimos ocho horas, en la mañana de pronto nos sentimos agotados y cansados si la mente sigue funcionando sigue prendida esa alarma de, del estrés, la respuesta fisiológica del estrés que genera un traste físico y mental, se libera adrenalina y cortisol y de pronto al otro día nos sentimos uh, más reactivos, más irritables todas nuestras decisiones a lo largo del día tienen un impacto en nuestra salud y bienestar, incluso el tomar tanto café puede ser una, ¿no? Eh, claro, nos activa, activa nuestro cuerpo y de repente ¡oh! vamos más acelerados por ahí a lo largo del día, de pronto eh, actuando más impulsivamente, siendo más reactivos y, y así. Yo creo que esta es una oportunidad que, que, que de oro para, para prestarle atención a nuestros hábitos cotidianos y de verdad que estamos obteniendo de ellos, haciéndolos conscientes y es un proceso de observación. Los ejercicios de mindfulness en general, aunque parece que no estamos haciendo mucho, estamos precisamente fortaleciendo nuestra capacidad de detalle y de observación y la medida en que mmm, yo empiezo a capturar más sonidos, por ejemplo, ligándolo al ejercicio que hicimos o empiezo a encontrar más sensaciones en mi cuerpo mmm, o más detalles de cómo siento la respiración en mi cuerpo. Uh, eso empieza a fortalecer precisamente mi capacidad de observar y de detallar en la vida también y así empiezo um, a recoger más información de mis hábitos y a verlos con más claridad y a ver qué es lo que obtengo finalmente de ellos y si eso es beneficioso o no para mi bienestar, pero desde hacerlo consciente, desde saberlo en el cuerpo, ¿no? porque en la mente, bueno, todos sabemos que no hay que comer tanto, que no hay que comer tanto de esto, de aquello, pero saberlo en la experiencia del cuerpo, como te, te decía hace un rato, mm, aterrizar toda la conciencia de, de, de cada una de nuestras experiencias al sentir.
0: Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de los puntos importantes. Perdón. Sí. Mm, Nos hablaste de la herramienta que manejas que se llama mindfulness o, o bueno, eh, la conciencia, el manejo, la importancia del manejo, del, del mindfulness para el manejo del estrés, de la atención, mmm, que es una técnica pues muy antigua, eh, de budista, que se hizo muy popular eh, gracias al MBSR en Massachusetts, Estados Unidos, donde te capacitaste mm, y ahora pues eh, se ha hecho muy popular y ahora eh, es la, como la combinación del mundo antiguo con el moderno, ahora se ve mucho en el mundo corporativo, en el mundo en la educación, en la política pública, ya hay países que lo han hecho, una materia del colegio en los niños, mindfulness. La definiste como prestar atención a propósito al momento presente de manera natural. Me gusta mucho esa, esa definición. La importancia, nos hablaste de la importancia de parar, la importancia de, de, de parar y de de bajar este, esos niveles de estrés porque este es un mecanismo, es un mecanismo de, de alarma nosotros necesitamos es más bien calma para, para ver mejor eh, que podemos ver las cosas de, otro, de, otro, de otra perspectiva, otro ángulo muy importante eh, esto es una, más bien como una forma de vida eh, la deberíamos como aplicar a, a, nuestros, a nuestra dinámica en casa cambiar los hábitos hay técnicas muy sencillas como los 30 segundos con sonidos como hablamos eh, la que nos hiciste al principio y al final, eh, pero es como intentar de dejar de pensar y pensar, es como, como cambiar esos hábitos del consumo tecnológico, fumar, etcétera, con la comida también, y como basarnos y concentrarnos más en, en el momento, en nosotros mismos. ¿Quedó bien hecho el resumen, María del Pilar? ¿Qué te parece?
1: Así es, así es, pero más que dejar de pensar es como dejarnos llevar menos por la mente, ¿no? Porque igual la mente siempre va a estar ahí en movimiento, uh, sí o sí, pero, pero hacernos conscientes, ¿no? De lo que está sucediendo de verdad, verlo con más claridad. De hecho, quería, si me puedo robar un segundito más, un minuto más, hay un tema que, que siento que, que puede ser de mucha utilidad en los momentos difíciles y, y que tiene que ver con un, con un hábito que tiene nuestra mente, de hecho, con... con Um, una de esas destrezas que tiene nuestra mente precisamente como estamos calibrados para sobrevivir. Um, eh, solemos fijarnos más en lo, que, en lo, en lo negativo, ¿ah? eso lo llaman el, el sesgo negativo. Naturalmente, como tenemos que sobrevivir, nuestro cerebro, como lo mencioné en algún momento, está continuamente a la búsqueda de qué puede ser una amenaza, un peligro, qué puede estar mal, qué puede salir mal. Y, y en una época de tantas dificultades, eso precisamente sesga un poco nuestra percepción de las cosas y nos enfocamos demasiado en lo que está mal. Ah, y cuando nos notamos de pronto quejándonos mucho, ah, viéndolo todo negro, todo gris, es precisamente porque nuestro cerebro tiene ese hábito muy arraigado, ¿no? De fijarse demasiado en lo negativo. ¿Mm? Y, y puede ser la oportunidad para, para, para también ejercitar... La, la destreza opuesta, ¿no? Estoy viendo yo la, la, la imagen completa de esta experiencia mm, y, y de hecho hay, hay un ejercicio que, 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 es, que es muy sencillo y es a diario, puede ser antes de dormir, cuando nos notamos como muy enganchados con, 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 con pensamientos negativos, con emociones difíciles, um, todas las noches. Um, ir entrenando nuestro cerebro recordando antes de dormir una experiencia buena que hayamos tenido en el día. Um, y, y en general uh, se trata más bien de conectar con las cosas sencillas y simples de la vida, no, no, no de buscar oh, ¿qué, qué me pasó espectacular hoy, sino qué cosa sencilla me hizo sentir bien, feliz, satisfecho, y aterrizarlo en el cuerpo, mm, cómo se siente ese momento en mi cuerpo, recordarlo, me siento... Mm, amplio, mi cuerpo se relaja, me dan ganas de sonreír. Y de esa forma, de hecho, vamos algo así como poniéndole velcro a las experiencias positivas en nuestro cerebro, porque el, el, nuestro cerebro procesa diferente lo negativo a lo positivo. Lo negativo suele tener mayor, eh, ser registrado con más intensidad. Así que, que podemos calibrarlo, y más en una situación como esta, porque las, las cosas están complicadas, ¿no? Para muchos. En muchos aspectos, en medio de todo eso, mm, poder capturar eso bueno que hay en medio de, de todas esas dificultades eso empieza a generar un hábito mental de tener una percepción más amplia de las cosas, de fijarnos en los detalles, de, de valorar lo simple y, y eso tiene mucho que ver también con nuestra capacidad de gestionar las dificultades. ¿Cómo veo yo las cosas? ¿En qué enfoco mi atención? ¿Puedo ver, como te decía hace un momento, la imagen completa o solo me estoy fijando en este lunar? Ah, en esto que no me gusta, o en esto que no está bien. Ah, y eso lo pueden, de hecho, eso se puede hacer con los niños. Pueden, todas las noches, por ejemplo, escribir una experiencia buena, qué emoción recuerdan de ese momento, felicidad, alegría, um, satisfacción, gratitud, y, y, y lo guardan en un frasco, que pueden llamar el frasco de la gratitud, y no sé, de pronto a fin de año leer cuáles fueron esas experiencias que los hicieron felices, pero, pero eso empieza de verdad a cambiar la, la percepción que tenemos de las cosas y a darle más valor a lo simple y a lo ordinario. Estos días estamos teniendo rutinas, de, de hecho muy simples, porque estamos en casa como repitiendo y repitiendo y, y la vida pues finalmente es eso, es, es sencilla. Ah, y, y, y igual podemos deleitarnos y sentirnos satisfechos y felices con, con eso que hay aún en medio de las dificultades, ¿no? Porque no se trata tampoco de que vamos a ver todo rosa y perfecto, sino más bien de ampliar nuestra perspectiva de las cosas y, y, y ver, bueno, todo, todo lo que hace parte de esta situación, ¿no? Lo blanco, lo negro, pero también los grises, los colores, los matices.
0: Cuéntanos ya para terminar un poquito de tu programa de Mindful Vital, eh, he visto que tienes sesiones en, en Huasca de un día en los fines de semana. Eh, cuéntanos si haces sesiones individuales, grupales. He visto que también haces sesiones eh, con empresas. Cuéntanos un poco.
1: Eh, vale, pues mmm, yo en general, eh, a través de Mindful Vital, estoy compartiendo continuamente eh, cursos y programas de mindfulness. Um, en, en general, uh, los la, las intervenciones en mindfulness se trabajan como um, procesos psicoeducativos grupales. Yo siento que el, que el, el tema de que se trabaje en grupo tiene un mayor impacto en los participantes. De hecho, entre otras cosas, porque empezamos a ver la humanidad compartida, la humanidad común de nuestras experiencias. A veces, cuando estamos pasando por dificultades, nos aislamos, nos culpamos, nos sentimos un poco avergonzados y trabajarlo en grupo nos ayuda a, a ver y a escuchar y a reconocer que, que las experiencias difíciles, que en nuestros momentos de sufrimiento, de estrés, de ansiedad, no son solo nuestros, sino que son una experiencia de todos como seres humanos. Um, yo comparto el, el programa de Mindfulness para reducción del estrés, el MBSR, continuamente estoy rodando ciclos. Los ciclos actuales, bueno, pues por razones obvias los terminamos, los estamos terminando de forma online. Y, y bueno, estamos, tenemos un, un cronograma que comienza a finales de abril, pero vamos a ver con las circunstancias en que estamos ahora, de pronto qué ajustes o cómo nos tenemos que adaptar. Um, también, uh, Compartimos unos ciclos de, de mindfulness para niños, cursos también de, de ocho semanas de mindfulness para niños. Hay un curso de mindfulness para la ansiedad, para alimentación emocional, um, para, para ser conscientes de esos, esos hábitos, esos ciclos de, del hábito, de, de esos hábitos automáticos que tenemos todos. Um, y, el, y el semestre que viene espero ya estar compartiendo el programa de... de de autocompasión basada en mindfulness, que es otro programa de ocho semanas, pero más enfocado en, en ese brindarnos cariño, afecto en los momentos difíciles, ¿no? Porque uno de nuestros automáticos es que cuando las cosas nos salen bien, um, a veces las hacemos más difíciles siendo duros con nosotros mismos, juzgándonos, Um, dándonos palizas así que ese es un hábito que también vale la pena eh, cultivar y que hace parte de, del mindfulness mismo no es la, la amabilidad la compasión es uno de los ingredientes de la práctica del mindfulness y como lo comentabas también continuamente estoy ofreciendo eh, cursos a nivel empresarial con, con empresas que los años están muy interesadas en, en brindarle a, a, a sus a, a sus empleados, este tipo de herramientas de, de autocuidado, de autoconocimiento.
0: ¿Cómo es eh, tu página web? ¿Cómo son tus redes?
1: La página web es www.mindfulvital.com uh, y las redes Instagram y Facebook, mindfulvital. También me pueden buscar a mí, uh, María del Pilar Cubillos. Um, y, y eso, ahí están igual en la página y en las redes pueden encontrar también los, las demás formas de, de contactarnos, teléfonos y eso, correos.
0: Genial. Igual también aquí en la página web de la entrevista van a encontrar en la parte de abajo o en la parte de arriba cuáles son las redes de, de María Pilar o de, de Mindful Vital para que la sigan. Vamos a tener una sesión eh, live en Instagram desde la cuenta de ella. Les vamos a informar cuándo va a ser, quizás eh, mañana domingo eh, o Sí, yo creo que les vamos avisando, voy a agendar con ella también para que hagan todas sus preguntas, para que ingresen y, y cualquier pregunta que tengan más específica, pues, pues la hacemos ahí, a, ahí en esa sesión live. Bueno, no me queda más, nos pasamos un poquito del tiempo, María del Pilar, pero yo creo que a la gente eh, <risa> le encantó las herramientas y las minisesiones. Eh, quería agradecerte muchísimo por, por este tiempo, por, haber, por haberte unido a esta iniciativa de Unidos por el Mundo y por, por compartir todas sus experiencias. Muchísimas gracias una y otra vez, María del Pilar.
1: No, a ti, Jorge, Andrea, por la invitación. Muchas gracias.
0: Nos vemos muy pronto y quedamos pendientes, bueno. Y vean las Dale. entrevistas de mañana también. Síganos. Chao, chao.